0: Днес е специален епизод и той ще бъде изцяло на живо. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. И защо епизодът целият ще бъде на живо заедно с интервюта, интрото и атрото, Ами защото сме в терминал едно, в една изключително барова обстановка в ранния следобед, която предразполага за супер интересни разговори. Ако искате да чуят още интересни разговори, може да се събскрабнат, разбира се, за подкаста, където и да слушате подкастове. Ако се абонирате за подкаста в YouTube, съвсем скоро ще започне нашата нова видеопоредица, която е на тема «Как да си отворите бар». Така че абонирайте се в YouTube, за да не изпуснете новите епизоди. Те ще се появят след около 2-3 седмици. Но сега, нашия гост. Вероятно да знаете как се казва. Но пък, за сметка на това, всички сте ходили в местата, които той е създал, менажирал, направил. Мартин Михайлов, моята клубна история, например, сега си признавам, започна строежа около 2003-2004-та, точно в момента, в който той стана и управител на мястото и след това го преследвам, ама не е крипи, сега вече е като истинска фенка и време си взяваме и едно интервю. Здрасти!
1: Здравей!
0: Добре си дошъл. Какво пропускам? Много неща, сигурно, в твоята история.
1: Не, мисля, че окей. Okay. В крайна сметка няма кой да ги помни тия неща на накуп.
0: О, помни, ги. Всички помним строежи. Искам да ти кажа, че това беше едно супер култово място. То още е. Още е, само че не се премести.
1: Мястото няма значение. Важно са хората и концепцията да остане също.
0: Това, муше другото, беше нещо, което ми е много интересно. Има ли според теб разлика между стария строеж, е в студентски град и Концеп... новия?
1: Концептуално няма никаква разлика. В управлението сме същите хора със същите екипи работим, по същия начин ние сме си изградили собствен стил, който успяхме да прехвърлим и в работата в терминала едно екино кабана. най хубавото настроение е, че вече 22 години, които ще направи тази седмица, е, че не е променена концепцията. Задачата, резултатите, всичко се движи по абсолютно същия начин, с абсолютно същите темпове, единствено локацията е различна, но както казах, духът на един клуб не идва от самото място, да, важен е интериора, важен е, важно е самото помещение да спомага за дейността, но преди всичко са хората и музиката.
0: А хората, дни същи, може би защото Не, няма как, не, с няма това как да се.
1: Има много. Имам приятели и познати, които казват бе не като едно време, ми, няма как да е, ти се мияне си като едно време, нито. Живееш по същия начин, нито приоритетите ти са такива в, от понеделник до петък три пъти да си на, на клуб, на бар с приятели. Така че, ако ти си толкова взискателен и искаш да е също както е било при теб едно време, ре, ре, реално трябва ние да проявим същата взискателност към теб, т.е. да си върнеш стария начин на живот, което няма как да стане и, и мисля, че ще да бъде доста жалко, ако 20 години е едно и също и са едни и същи хора, едно и също обкръжение. О, да. а, говорим за принципно, че става просто за готини хора, които се събрали основно заради музиката и знаят, че когато дори да отидат сами и се запознаят с с някого, то, вероятно, ще е човек, който ще харесат или поне най-малкото ще имат някакви общи интереси, защото все пак музиката ги е довела там. от там вече и хората започват да водят хора. И така става едно огромно общество, каквото винаги е било строеджа. Ние много-много отдавна надскочихме физическото присъствие на, на, на самия клуб в, в, в цялата среда. Смисъл, че много пъти вече сме го пълнили и няма какво да искаме повече като присъствие, като, като наплив, но за сметка на това, ролята, която изигра предишното място, локацията в студентски град, помогна за това място да знаят хиляди хора в цяла България
0: в студентски играта, така, нали? Да. Часто хората си тръгват по породните места и разказват А и ако на някой застръщи... не може
1: същото, вероятно е от това, че всеки си има едни студентски години, които помни и няма как това да се, да се повтори. Но пък музиката остава, вкусът е, е същия и сега има пък завръщане на супер много стари посетители. Хора, които малко се им по-отраснали децата, те са същи идиоти Съпре. да се става партия.
0: Идеално. Не, така е, Не може да се едни същи хората и хората и да не се променят. Но всъщност, а, това е интересен въпрос, като едно веню си, вече има повече хора, отколкото може да понесе. Има два варианта. Или откриеш второ веню, или започваш да се отсорстваш дейността на други маста в най-широк смисъл, защото вие не се занимавате само с менажиране на клубове и ти конкретно, а и, да. и каните, изпълнители, които
1: са в... Да, ние се разраснахме в посока Общо взето правим страшно много концерти. Може би тук до последните 2-3 години, в които дейно, дейно участвах в програмата на много клуба в България, а, вероятно през нас се минали под над 300 концерта на годишна база. И това Продължение на 10 години. А, сега малко сме приоритизирали целите, но продължаваме да, да правим концерти по Черноморето, в големите Софийски клубове, ето аз, например, на 8 марта правя концерт на Джереми и Кирил Маречко в София Лайф Куб. Вече преговаряме за концерти в Маймонарника, имаме букната Рена Армее за края на ноември. Това е нашия път към повечето хора, които действително няма как да съберем в строежа и те няма и да дойдат на Кубде, Но В тази посока достатъчно сме популяризирали и дейността си, и музиката, която... Харесваме, за да могат хората да ни препознаят, когато видят нашите събития в Арен Армейт.
0: Със сигурност може да напомните, тър... ако ще бъде в Арен Армейт. Или... Добро колектив. за колектива. За момента
1: това е групата, която сме успели да, да качим до, до това ниво. Ние започнахме с 5-600 души в маймонарника преди 10 години и така доста систематично за това време, за този период успяхме да. Да ги представям пред по-широка аудитория и в крайна сметка да стигам до там, че вече клубовете да им бъдат тесни.
0: Сега ако греша до биоза, наистина беше един от първите големи ивенти, които вие направихте. Не. Или първият техен иван в България го направихте? Първият вие? техен,
1: но едва ли много хора го помнят, тъй като те си бяха тотално underground банда. На мен дори ми ги бяха предлагали 2-3 години по-рано и казах, че няма как тази група да се бере хора в България, докато М. не. Дойде момента с един фестивал в Македония Таксират, където те свириха заедно с Мано Чало. Тоест бяха поредни в на п. Мано Чао беше хедлайдер, те бяха след него. И страшно много българи се бяхме изсипали там. И аз можех да видя лично как тези хора се, се изкефиха на добиоза от първия път и реших, че дошъл момента да пробваме. Иначе, правили сме много по-големи неща преди това. Първият голям концерт е на Soulfly с още 4 банди в универсиада, който беше Sold Out. беше пак по случай рожден ден на Троежа. Също така имаме няколко концерта в зала Христо Ботев, Public Enemy, House of Pain. Тъп, преди да се стигна до Добиоза в Рен Армеец има много други. Има фестивал има по Черноморието, Каваци Бич Фест. Нотрувахме опит.
0: Музикалната сцена, като вие започвахте, защото наистина това, което ми казваш, и това, което всъщност правите, е свързано повече с музиката. Нали? Баровете са по-скоро мястото, където се случва музика. Доколко се промени, нали? Око добиоза колектив, които от една непозната банда, пълнята рена, армец, това ли е промяната и в мащабите на сега? Не, това не, не, просто
1: това е някакъв тренд, който се получи добре, иначе ние правим много неща, които са супер качествени и специални, но не успяват да съберат хора. А в тази връзка сцената не се е променила, защото продължаваме да хорим на места и на концерти на групи, които са ни познати. Общо все още не можем да, да рискуваме да си отделим отценното време, за да видим нещо, което може и да не ни хареса. Имаше една, може би последната такава вълна от любопитни музикални ценители, беше около 2000-та година и най- най-често се проявяваше в концерта Денс, която се осъществяваше в Ошипка тогава. Имаше страхотен подем и от тогава насам аз не съм виждал подобно нещо, за съжаление. От друга страна пък хората започнаха много да оценяват реалистично семите се бития, целия цялото усилие, което е положено и най-накрая стигнахме до някакви по-нормални цени на билетите. Тоест, Под нормално високи. По-високи, по-високи да. Защото голяма част от мъката и от липсата на качество през последните 20 години точно идва от цялото безценяване, подценяване на ситуациите. А ти, когато не разполага с ресурси за да можеш правилно да си го разпределиш, да имаш едно спокойствие. Нещата се получават трудно, най-често водят до, до фалит. И много промоутери гледайки отстрани, представяйки се, че това е една много доходоносна и забавна дейност, <същност> всъщност изгоряха много бързо. А и е кофти, когато правиш нещо яко, на всяки изпълните, те сами, че са дошли да се дадат да се представят. И също време има липса на заинтересованост. Това се отразява не само финансово, но и като така намаля стимула.
0: Тук вече се появяват два въпроса. Един е да си говорим за клубна култура и хората, що не искат да откриват нови неща. И другия е да отидем в а, промоторството и клубовете като бизнес. Защото отстрани всичко изглежда много лесно. Наливаят един тефтер казват, те тук продават или бирата струва, примерно, един лев магазин те ми я продават за четири. Да.
1: Голяма и... наценка. Голяма наценка. Ами аз съм като... си говорил точно по този повод, абсолютно същия. Пример с един пич и с много хора аз съм говорил, но ми направи впечатление печ, който доста така интелигентен обикалява и навън. И казва, добре, в магазина един, ти я продаваш на 4, нали не е ли? малко нагло. И изключваме това, че ако тръгнем да сравняваме с пазара в чужбина, сме съвсем назад. Веднага идва отговорът, да, бе, там се е така, там заплатите били други, окей. И там хората не си позволяват през ден-два на, на клуб. Uh, колкото и да изкарват. Та uh, да се върнем, uh, казвам, защото е голяма оценка и аз казвам, добре отивайки в магазина, по какъв начин продавачката ще го предложи, ще ти вземе ли якето на гардероб, ще пусне ли музика, ще не ли климатика, какво ще направи точно. Uh, защото при нас имаме страшно много невидими разходи, които влизат в uh, ценообразуването и ако някой нарича едното левче, на което си копил бирата от склада, себестойност, то не е така. Защото вътре има много режимни разходи, има заплати. Не на последно място трябва да има и печалба, тази мръсна дума. Нали? Тук е малко, все още не мога да разбера колко 30 години минаха, колко още трябва да минат, за да се разбере, че хората за това работят. За това са предприемачи голяма част. Ние не сме точно, не приме, защото пред нас има и някакъв ентусиазъм, някаква кауза, така, престрастия личностно към, към това, което вършим и си харесваме работата, но ако го правихме само за печалбата, което пак казвам не е, е достатъчен стимул, не, няма нищо лошо в това, може би на доста моменти сме щели да се откажем заради липсата на рентабилността. Този пич, когато ме пита от един ти я продаваш на 4 и аз му казвам, окей, сега като сметнем всичко, ако, ако се окаже, че тази бира на мен ми, ми струва 3,50, а я продавам за 4, това вече какво означава? Още ли съм малчен или по-скоро съм глупав? <laughs>
0: Интересно, това ми напомня за един случай, дойде един норвежец в моя бар, който вече няма. И някаква крафт бира шведска, която е произведена в Швеция, стигнала е до България, до Мохава, Дивни, аз му я продам. И казва, нали, и плаща някакви смешни 10, става, нали, не, не е нещо. И казвам, ама аз мел скъпа два литра, примерно там, каквото иде от магазина за два литра. Викам, добре, отивай, може да го изпиеш и пред магазина, mm-hmm. много е вълнуващо да отидеш там. Не знам, има някакво тотално неразбиране на, на добавената стойност.
1: Да, има го това неразбиране. А, страдаме от това също, че сме а, слаб пазар и така работим с малко хора количествено. И много трудно се налагат а, някакви норми. Пак, нали, не става въпрос за някакви издевателства и спекулации. Говорим за нормални наценки а аз сега ще го кажа, докато България по заведенията и то не е в заведенията, които са, т.е. с които са с големите инвестиции, тези най-най-най-водещите, а просто на всякъде, всяко кафене, на всяка автогара, докато бирата не стане минимум 5 лева и малкото уиски, 8 лева, тук ще си драпаме, ще се въртим в кръг най-малкото, отивайки в чужбина, в най-семплите заведения, в които почти няма никакво обслужване, никакъв интериор, има едно такова много базова, една много базова поддръжка. Там 40 мл. мога да дам за пример Португалия, може би Германия, 40 милилитра алкохол са от порядъка на 7-8 евро. В най-базовите заведения. Mm-hmm. А тук дори не са 7-8 лева. Все още се движи под тази стойност.
0: Да. Разходите
1: не са много по-низки тук. А групите, които идват м- противно на това, че <coughs> много хора си мислят, че правят големи компромиси за България. Не е точно така. Те имат да направят 20 дати турне. И дори аз не виждам, защо имат оферта от а, Австрия трябва да дойдат в България, защото са много симпатични за половината си хонорар. Не, те идват и се взимат същите кинти. Само рето ние продаваме билетите за 20 лева, а не за 20 евро. Mm.
0: Да, обаче пак се връщаме на математиката, която казвате. Те сега са продали цялото веню за по 20 лева. О, вау! Нищо... За съжаление, не,
1: виж, много често ние успяхме, аз сега, както говоря, да не да се възприеме, че говоря от опита в терминал 1 и във, във ние сме щастливи да имаме <coughs> разумна аудитория. Защото много често, така като тръгваме да критиком цялата среда, за която говорим, защото мисля, че не говорим в момента конкретно за терминал. Не, но... не
0: говорим се за.
1: Някой ги казва насреща, добре, как можеш да говориш така за твоите посетители, клиенти и, и така, така Не, не, не говорим. Говорим за средата. Толкова всичко беше, както е в терминал, но въобще нямаше да си задаваме такива въпроси в момента. За съжаление, много от събитията, концертните, големите не са пълни. Ние в България трудно. Постигаме sold-out, sold-out-ове, пълни разпродажи, разпродавани концерти. като подни под имам предвид промоутерите, взимаме най-големите, взимаме Sofia Music Enterprises. Дори те не успяват често да, да постигнат такива резултати, и то не, защото те са виновни, ами а, така е средата тук. С толкова, хора, толкова хора има, толкова фенове, толкова заинтересовани. И това е пък голямата разлика между България и Чузбиран, че тук трябва страшно много усилия, за да стигнеш от този sold-out, след това да го обслужиш и да горе-доро постигнеш една така ниска рентабилност, която би била удовлетворяваща, ако този sold out е бил постигнат за един ден. Тогава вече ти нямаш толкова работа по този концерт до момента, в който не настъпи. Не правиш допълнителна реклама, не си увеличаваш кампаниите с месеци, всичко е онлайн, нямаш такива разходи, достатъчно достатъчно да имаш един офис с хора, които да работят по 10 концерта, ежедневно, да пускат нови и нови и оттам се постига рентабилността.
0: А какво ти е отношението към големите фестивали? Защото аз нали, не, не ходя много по фестивали. Миналата година ходих до това в Словакия.
1: Не го знам. Загреб. Загреб, да, In
0: Да, на In, In- Music, И не съм щастлив от организацията, но там отиваш продават някаква гадна бира за ужасяващи пари. Обаче има групи. И беше пълно смисъл, беше фул с хора Амит, от навсякъде. Ами всъщност, аз там не съм хора,
1: много приятели ходят. Аз почти не съм чула негативно мнение за този фестивал. Всички страшно много харесват. А
0: това за скъпата бира беше по другия пол, и никой не се обхват. Ами виж, то това, но, в, в Харватия си е скъпичко. Не, не, чак толкова. Там се бират супер много хора, феста е фул. Всякакви групи, които се сетиш, хедлайнват. Да. Това може ли тук да се случи, примерно, с Ам, не. нашите. Защо? За сега не
1: може да се случи. Ами защото е нерентабилно, защото ние вървим назад от към тенденциите в момента, модерните. Не е нужно това да са нови, акто, нови банди, а модерни. смисъл, сега модерно да са Коин. Един такъв лайна, обикновено, е с доста за доста висока инвестиция, която виждайки какво се случва в историята, ще трябва да се върнем малко назад да видим, че Металика не са напълнили Василевски, дори ACD си не напълниха, дори Бон bon Джови. Да видим, че Раймстан събира 10 000 човека, да видим, че Ки събира 12 000 човека и да си дадем сметка, че е този, който тръгне да го прави по-скоро. Той да си даде тази сметка. Другите, те ще отидат на фестивала и се изкепят. Какво стана с последния спиритът в Бургас, който го на Болканетъртемът. Може ли да фалираш на Роби Уилямс Може. Ето. И това ли се случи? И това, и това случи. не е сериозно. Ами, напротив, много е сериозно. Не е сериозно за нас, защото нямаме да даваме пари. Но все още сме... Трябва... Или някой трябва много смело и безразсъдно да, да подходи, да има достатъчно капитал за да, да го прежали и евентуално да създаде мода, защото то трябва от някъде да се отпуши. Но в същото време хората, които разполагат с такива средства, могат да ги инвестират в много по-сигурни бизнеси, които да им носят по 5% печалба, но ще знаят къде са им парите. Тук в а, а бизнеса, концертния генерално, още повече в една така дива територия като нашата, е хазартен бизнес. По-добре е да залагате на футболни двойбои. Там има повече логика, отколкото от това дали ще чакаме нещо, което да ни да ни предцака в концертната дейност.
0: Записал съм си един въпрос. Какво трябва да знаят хората, ако искат да се захващат с този бизнес? А мисля, че току-що му отговори.
1: Много неща трябва да знаят. Най-вече да са отговорни. Да не го подценяват гледайки отстрани. Защото наистина отстрани изглежда много весело всичко. Така или иначе, повечето промотари афишират единствено успехите си. Никой няма да каже, Абе, с нощи голяма града, фалирахме жестоко, не знам дали ще правим повече концерти. Не, всеки вика, добре, сега не стана. Обаче, да година, като ги поканеме тези, защото много добре се представиха. Се надяваме да има двойно повече хора. И така, надеждата, нали, умира последна. Е. И трябва все пак малко от малко от някъде да имаш ноу-хау. То да си, или да си поработил, ето има фестивали и всеки да се фаре доброволец. Говорят за много ниско ниво промоутърство. Иначе и големите промоутери, които или са били агенти и се прехвърлят вече в по-отговорната част, която те взимат решенията за, за собствените си, си средства, дори и те много често, често бъркат. Просто страшно много фактори влияят. От логистика до локален пазар, до всякакви външни условия, например правите концерт от ноември за май месец, което горе-долу е минимален срок за... До... не за клубен концерт, но леко над клубен да кажем, някаква зала. Правите за май месец, всичко е прекрасно. Проверили сте, че няма други големи събития музикални, няма какво да ви се бори, групата е интересна и изведнъж Туичков обявява бенефис, на който се афишира, че ще дойдат Марадона и Меси и ще се дава и по телевизията директно. Безплатно. Може ли го биеш това? Тоя концерт ще го видиш друг път, ама Марадона и Меси, заедно с Тучко, в София. Кога? Те така не дойдоха, да, но, но така беше обявено. Абсурд. В смисъл, дори аз, който правя концерта тогава, някакъв концерт имах, бих искал да отида на този матч. От никъде От никъде просто. Идват разни така конкурентни а, ситуации. Дори концерт ти виждаш, че няма нищо обявено обявяваш, изведнъж някой обявява след теб много често. Това е супер аматьорска грешка. Промората ти казват, бе, ти защо не ме предупреди? Защо на моята дата? Абе, пич, това, че обявяваш сега, Нали е ясно, че това нещо е готвено два месеца, три, седем преди това. Ти знаеш, в момента кой какво готви. Това, че не е обявил, не означава, че не се работи по самото събитие. И Ай, можеш ли по някакъв начин да се осигуриш то комфорт или тоя монопол да си само ти на тази дата? Не може. Те датите се ясне. сега, както се поляризира излизането и в България навън. Петък събута, е... колко петъка и съботи има в една година, като изключим и някакви летни месеци, празници, алаба. се окаже накрая, че има 50 дати, в които могат да се правят събития. И... А има 150 желаящи. Няма как да няма засечки. Навсякъде има и по света. И тук, ако искаме да вървим напред, то вървим бавно и славно. Ще има такива, такива засечки. Аз паднах малко в подробности, но това са много, много елементарни неща. Винаги, когато един нов за този бизнес човек започне да се занимава, той логически стига до, до тези въпроси. И не е лошо някой да му ги обяснил, преди да започне да си блъска главата.
0: Абсолютно. Абсолютно. А, съответно, от доста
1: време насам сам гледам, че и колегите никой не отказва съвети. Разбира се, пази се някаква конфиденциалност и, и се пази някакво ноу-хау. Но когато става просто за елементарни, неща, или когато става просто за най-важното, да кажем за безопасността, това не трябва да се премълчава, няма проблем да се сподели. В интернет също вече е много достъпно, да се намери всякаква информация. Но просто хората трябва да се подготвя, не да не, да не заладят на елфорията си на това, че са поканили любимата си банда, което също е голяма грешка, че когато тръгнеш все пак да организираш разни концерти, да промотираш събития, не трябва да се водиш основно от личните си пристрастия и от тези на приятелите, защото приятелите не са толкова много, колкото си мислиш.
0: Добре така е. Нещо, което ми направи впечатление още в началото и сега пак го казвам е много готино и много ми харесва в това, което вие правите, че всъщност ти имаш два клуба, които си, ли, си, ами... три клуба, за които да се грежи да са пълни, но това не ти пречи, примерно, да пълниш клубове на конкуренцията, да кажем. Което е супер яко.
1: Ами ние всъщност. сме си, да, конкуренция сме, но, как да кажа, една такава ползотворна. Ти не можеш да си самто. то трябва да има среда трябва да има масово увлечение по слушането на музика на живо. Това е важно, може да изглежда естествено, някакси един човек да се сети, че трябва да отиде на концерт, но не е точно така. Ако всички ходят на концерт, както сега всички хора да гледат тенис, а, и, и на тебе започва да ти става интересно. Кой е гледал тенис преди 5 години? А, сега Средно. се пълни аренърмеец. И, и така, когато всички успяват, тогава вече сме постигнали някаква стабилност в цялата среда и може да кажеш, окей, продължавам по пъти, по който съм упал. За съжаление, обаче, един успява днес, друг има трудности, после обратното си още не сме постигнали тази стабилност.
0: То е много интересно това с барове и клубове. Винаги ще има барове и кулове, просто не винаги са същите, защото някой отваря не успява, някой друг отваря, случват се разни неща. Ами Тай, малко, са, динамич... малко
1: са тези, които остават за дълго време, без да се променят концепцията, но все повече ги, ги има. Ето сега много клубове понаправиха вече по 10 години...
0: Е, вие О, правите 22. Не
1: правим 22, да.
0: А, ще кажем за програмата накрая. Но първо, един менеджерски въпрос. Защото е това, че на хош костюми, на хош на работа от 9 до 5, не означава, че всъщност не се занимаваш с менеджмент на хора и процеси. Сега, кое е, според твоя опит най-важното, когато правиш някаква подобна организация, независимо дали е на клуб или на, на каквото и да е, на концерт?
1: Предварително да си представиш какво може да се случи. Тоест. Има някои от играни ситуации, в които си наясно, че това се прави така. Освен това, има си стандарти. Аз мятам, че ние работим по съвнително високи европейски стандарти. Разбира се, това си е норма, която трябва да бъде спазена, но тръгвайки да работиш по определено събитие, трябва да си представиш действително как това ще случи по отношение на твоя екип, на изпълнителите и на публиката. И виждаш, т.е. представяш откъде могат да дадат някакви трудности и се опитваш да ги запушиш. Това е, пред мен, най-високо и отговорно ниво на организация. А не, например, там някой може да, да падне, ама сигурно няма да падне, и затова аз няма да направя нищо по този въпрос. И след това просто трябва да си го изживеш прямо. Същия този тайминг, който си, си си създал. Да имаш търпението, да си го изкараш без да правиш промени в движение, ако не е крайно наложително. И то се получава. Планиране. Да, планиране. Разбира се, тази дейност е много динамична. Възможно е да изкочат всякакви казуси по време на, на работата. Обаче, ако ти си представя какви могат да се те и докъде могат да стигнат, ще си представя и как би могъл да действат и може много бързо да вземеш решение. Най- едно от най-фундаменталните ето нека си представим правилен концерт и няма нито един човек. Какво се случва? Много хора тръгват с идеята, че ще продължат билети оттам, ще натърпат капитал, този капитал ще го използват, за да си обслужат разходите по конкретния концерт, а ако концерта падне, какво става? Мисля, разходите са направени, парите ги няма, няма кой да ги върне на. откъде ги върнат на, на публиката. И не го казвам случайно, то тук вече стана, през година има такъв случай в България, а това страшно много вреди на, на цялата обстановка. И защото ние работим за изграждането на, на доверие, караме хората да си купуват билети, защото че свършват и изведнъж гърмат разни събития и всеки си викава, тия са ние същи. И така, хубаво е да ставиш разпознаваем поне от тази гледна точка, за да се знае, че може да се разчита на теб. Аз имам пример от тук преди 2-3 седмици. Падна концерта на, на Gravity Co. Падна концерта на Ричи Рамон по здравословни причини с всичките. И за малко да падне концерта на Милените. Даже може би беше по-разумно да падне, защото и тя имаше много сериозен здравословен проблем, но тя самата реши и така много мъжки си го изкара. И какво се получава? Аз за работа от 15 години се занимавам с това. Имам три отменени концерта с на крак, разни такива. Три отменени концерта за 15 години и сега 3 за една седмица. За малко три. И ето, няма, няма гаранции. И веднага още на следващия ден започваш да връщаш сумите за билетите, да могат хората да знаят, че могат да разчитат на теб и следващия път да си купят пак. От се направим на луди и почнем да връщаме след два месеца или на въобще, кой ще не потърси след това?
0: Това е много важно и е супер, ако че го правите, може би защото правите нещата по този начин.
1: Това е нормално, тъй като в България много неща не се случват по нормалния начин и нормалния начин започва да прави впечатление като някакъв висок стандарт. То е нормално, то така трябва да се работи. И като правим концерти в чужбина, ние не си задаваме глупави въпроси, отиваш при, при тях. При, при техния менеджмент сяраме на една оперативка, да, не, да, не. И край няма обяснение, защото ти няма на къде да, да кривнеш. То си има ясен подход за, за всичко, което трябва да се свърши.
0: Ако някой сега стартира, да кажем, няма да инвестира, но пък иска да прави кариера с това нещо. Стартира като барман, стартира като mm-hmm. някой, който ми е чаши, примерно, даже не си комуникира с хората. Има ли път за развитие?
1: Има, да. И. Да
0: и този път ти препоръчваш ли го на хората, тъй като очевидно те теб сте се случили нещата.
1: Ами да, разбира се. Ми, то по мен на доста хора се случиха така нещата. Ти започваш да разбираш от тази професия, минаеки по всички нива. Ако си отговорен може да се разчита на теб, нормално ще бъде забелязан. Разбира се, трябва да имаш и късмета да се оваканти някое място. Тук у нас това често се случва, защото голяма част от длъжностите, които ти изброи, е приятно да се работят от, на, на по-така възраст и в един момент след 30-те започват едни масови така. Хората си преструктурират вече начин на живот, избират си други професии, учили се за нещо друго. Не са бармани до, до живот. На много места е така, нали, за да дам база за сравнение. Овакантяват да се места и могат да бъдат заети. Ние преди няколко години си имахме криза за менажер сега за щастие има доста хора, на които можем да разчитаме и които чакат да се освободи някакво място или приемам да започнем нов проект, за да ги включим. Не мога да се оплача от тази гледна точка.
0: Успявате да си промотирате вътрешни кадри? Да. Супер. Това е много яко. Да. Просто да...
1: пак е въпрос на... и на късмет. Може и да си много добър да не ти се случи, да не да си се разминал за малко, приема да точно пък в този момент... Всичките са толкова качествени, че трябва да бъде избран един.
0: Случва се едно, ето, ако се развива сцената, ако се отварят още кулове, ще има още места. Ако се затварят клубове и, и няма, да, няма да, развитие да, на сцената, да. очевидно, че няма къде да промотираш хората.
1: Имаме в, в нашия екип, имаме доста хора, които има на къде да се развиват. Просто трябва да се отдаде възможност.
0: Супер. А сега, рязко да сменим темата към нещо друго, което правиш. Не знам да го споменахме в началото, че ти всъщност менажираш една суперряка музикална група. Дерами, да. Точно така. И сега, ти като менеджер на една супер яка група, проти е мнението за безплатното съдържание музикално, което върви напред-назад, защото до сега си говорихме, какво... хората са създания. за безплатно съдържание. Хората си плащат за концерти, стигнахме до там. Обаче, никой не си плаща за това, приема си купи албум. А в същото време искаме хората, които се Ами, не знам музика, дали не е да никой, това.
1: защото реално всъщност, кой си купува обуми, вече музиката се слуша. В някакво виртуално пространство. Дори имаше някаква новина, скоро, че Амазон едва ли не е или някой там iTunes ще изчезне като място за продаване, защото минава изцяло като стриминг платформа. На
0: iTunes минаха на subscription. Имаше
1: някакво такова, да. Реално аз си плащам, не знам, 5 долара или 9, не знам колко е за iTunes на месечна база. Други хора си плащат премиум пакети за Spotify. Реално те купуват музика нон-стоп. Дори в България вече. Той, то стана и не толкова лесно и да, и да си сваляш, ако тръгнеш нали, тук, все още може, но, но пак е така съм пробвал някой път, признава си, трябва ми много успешно нещо, тръгвам MP3 Free Download и не връзва от първите пет пъти. Защо... Според мен се купува не по класическия начин и затова не е особено видимо.
0: Стриминг услугите работят от, от няколко години. Аз много се кеф, плащам си за Spotify, много обичам да си плащам за съдържание. Само, че всъщност това може би помага. Имаше един момент, в който всичко беше на MP3 и абсолютно никой ами, нищо не си купува. Да?
1: Добре, сега пример, например, къде ще слушаш дори тази MP3? Аз трябва да кажа за дисковете. Дисковете си купуват като сувенири, те си купуват за да направи жест на самата банда или при едно, ако в колата и спреш на бензиностанция. Кой си купува диски, хора да си го в вкъщи? Не знам, сигурно има, да, но повечето хора вече си слушат на съвсем други устройства музиката. Ето купуват се много винили. Винилите също са и с сувенирна стоеност и така, нали, дават някакъв уют, малко поразличен различен саунд. Освен това винаги е готино, гледам ги хората да имат колекции, които да обсъждат дори MP3, аз. Нам, сега няма как да си вкарам в iphone mp MP3ките, които съм си ги свалил. Може и да има начин аз не има, знам, Имаше някакъв е много
0: тегав начин, си спомням преди няколко години. Така че за какво ми е това MP-3ка? Просто...
1: Да, може би на лаптопа нещо, някъде си включиш да, да послушаш, ама много малко хора вече слушат така музика. Слушалките и бъл, там на фитнес ли си, си ходиш по улиците или в парк, или съвсем различно.
0: Добре, значи все пак има някаква, някакъв инсентив хората значи, Ами има, хората аз, аз мисля, да че, че
1: ако една група е успешна, тоя се привлекла вниманието на хората, тя ще успее да постигне така добра възрастаемост. Пак не, не, не говорим за, за нашите условия тук. Тук е една банна и да стане много голяма, има таван, таван е ниско. Няма как и да усещи чак толкова големи, големи продажби. Още също ми прави впечатление, че много музика се слуша през YouTube. Страшно, да. страшно К- Което много. на мен
0: е супер странно, честно казвам. Има, там... Има
1: цели барове, клубове, които са така. Няма други някакви браузери, плеери, софтуер. YouTube въртища в някакви плейлисти.
0: Добре, сега малко ще забием в едната път тема, обаче ако имаш бар или клуб или каквото е в крайна сметка пъчеляш от това, че имаш музика. Никой не, не ходи на гробна тишина и музиката е част от, от самото Добре. място. И ти ако не си плащаш, затова има опции. Как да си платиш абсолютно легално, включително и на Spotify, за да има, потребяваш има, музика? Да, да. Колко, да, да си пуснеш това, само да си пуснеш радиото. Не, тъпо е.
1: Ами да, Прино, Ето ние в Кино Кабана мислихме да редим някакви плейлисти, които си е доста тежка работа. Те се изтъркват... Много бързо и си харесахме едно гръцко радио, пускат много хема, разобразна музика, хем там приятна на лятото, пие си коктейлчета, супер и платихме си там за премиум пакета, чиста работа, няма, няма реклами, няма нищо с едно, действително мъж диджей просто идва от някъде друга да е тази селекция.
0: Аз съм много фан на плащането честно. Това ми е супер така, тежка тема с безплатното. Но, както и да, това си мой проблем. Не, Мислам, не, да то, то
1: рано или късно, се, стиг, ще, се стигна там и ще си стане пак а, стандартна практика. Има промяна точно в тази връзка, когато си говорихме, че хората са готови вече да плащат за музика и за. А, музикални емоции. Същото и със съдържателите на барове и на клубове, които в един момент си казват, окей, не е ли по да го платя, отколкото да се занимавам тук сега да мисля варианти. И така да.
0: Развиваме се. Добре. Развиваме
1: се, но ние участваме и с доброто и лошото в изграждането на тези стандарти в България, което е много хубаво, но не, понякога ми се иска вече да ги има, просто да приключваме с тази тема. Затова давам да. винаги за примери работата в чужбина, защото там поне не се занимаваш с разни условности и да се питаме, а бе, по този начин ли искаш или по другия? Не, има един начин това.
0: Имам един въпрос, който е малко личен и приключваме. Забавляваш ли се все още на ивенти? Да. Кефи ще се да, да. Супер. Добре. Добре. Това е много надеждаващо. Много е, много е яко хората да си работата.
1: А и по време на ивентите ми хрумват още идеи. За още ивенти? Да, за още ивенти или за някакви по-интересни неща, които се случват по време на настоящите ивенти, на тия, които сега предстоят, които ги са в настоящия период, година. Сега тук, при последните години, при това преследване на стандарти, което не минуваме, те вкарва в един кълъп, не ни остава много време за въображение, но и това ще дойде. Просто, когато вече влезеш в калопа и си сигурен в него и ти така чувстваш стабилен, тогава можеш да помислиш и за граждане. Mm-hmm. За сега все още се борим за първото.
0: Okay. И накрая, кажи ни каква е програмата за 22 години на строежа, тъй като този епизод излиза във вторник, така че mm-hmm. ще има време хората, които го чуят да вземат да. и да дойдат на иванците. Вторник е пъти.
1: Специално за рождения ден тръгна една практика от няколко години да празнуваме три дни подред. Две подгряващи парти така наречени и самия рожден ден. това е на 10 март, но ние всяка година така си избираме кой ден ще бъде по-подходящ за, за нас, тъй като сега 10 марта е пара неделя, ние ще го посрещам на 9 март. Като специално за семият рожден ден е прието да, да нямаме супер специален ивент, тъй като идват страшно много посетители от различни периоди, различни години, то сега и като традиция и най-важното е да, да се видим, Затова просто пускаме музика, която винаги е била концептуалната за, за строежа. Тази година сме поканили Краси Москов от Zirok и Шейкър Мейкър, който вече живее в а, Ирландия, но ще дължа специално за това. А, също така, много интересно, ще има нещо като стартираш сет от 9 до 11 часа, в който ще пускат а, соб, единия, а, собственика, един от бармените на Лорк. Тоест, също друг бар, а, ето виж как си кореспондираме нон-стоп. Тоест те ще направят джеста да до дознат на нашия рожден ден да избират музиката 2 часа. След това вече ние си продължим с нашата. Предният ден, 8 март, заедно с Любо, Любо Балбански и Яна Симова, ще направим една партия, която е малко по-леко, но доста забавно и страшно много Много разнообразна музика. Това са двама души, които м- през последната една година много се включиха в концепцията на, на Строежа и пускат по два пъти в месеца там и смятаме, че е логично, но те да участват на нашия рожден ден също. А на седми в четвъртък сме поканили а, също тръгна традиция да имаме а, DJ сет от а, представител на някоя банда, която пускаме в Строежа. Миналата година бяха а, беше, бяха фронтмените на Skin, Dread и на Sensor, а тази година ще бъдат трима души от uh, Hacktivist. Много яка банда, често звучаща при нас. Един от тях ще бъде диджей, а, двамата, а двама от тях ще бъдат MC-та, т.е. пак един вид ще бъде като, като лайв. Това са трите поредни, поредни дни. Входовете за 8 и 9 са свободни, а за чуждестранните гости има 10 л. билети в ивенти. Съответно, по-натам през месеца, за да не избравям в момента, най-добре хората да следва в Facebook, Ние си поддържаме там добре страницата с събития. Обикновено концептуалните тематичните концертните са в среда и четвъртък. А в Петъки селата наистина е това микс на строежа, за който всички ходят от 22 години. И сам по себе си строежа е тематичен клуб, затова ние в Петъки селата не правим нищо, нищо друго.
0: Супер. Къде могат открият хората? В терминал 1, в строежа и в кинокабан. Да, да.
1: Терминал 1 и строежа. Най-вече кинокабана през лятото. Ние общо заето се приливаме от двата клуба. Отиваме към киното и после обратно. Супер. И
0: накрая сме подготвили една. Още не сме подготвили, ще подготвим да. тези дни. Една супер яка плейлиста, която ще сложим в бележките на епизода за музиката, която ни препоръчваш да си слушаме из път. И okay. въобще откриване на нова музика, нали така? Да. Супер. Добре, много ти благодаря. Ние отново приключваме лайв. Повече за сонарка, аз мога да я намерите в. Фейсбук и Twitter. Ние сме Сонаркаст, както и може да ни видите в Инстаграм. За днес толкова, другата седмица се връщаме с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!